0: Ahoj, vážení a milí posluchači, ze sluchátek slyšíte opět Karla Sfrýla. V tomto podcastu jsem se bavil se zakladatelem projektu Retino Petrem Borošem. Retino se snaží o revoluci a zjednodušení reklamací při nákupu v e-shopech. Jak přesně, to se dozvíte v příští hodince. Petr dříve vybudoval velké online zahradnictví, ale protože firma nesplňovala Petrův checklist, jak by si představoval svou vlastní firmu, tak e-shop prodal a šel hledat dál. Retino to prý splňuje a i když se to nerodilo vůbec snadno, tak teď s investorem Martinem Rozhoněm a dalšími posouvají českou e-commerce. podcastu se dozvíte i jak probíhala Petrova cesta k získání investice, nebo jak by měla vypadat ideální zákaznická péče v případě reklamací a vratek. Jestli vás zajímá, jakou pecku Petr se Retinem právě spustil, tak běžte na retino.com, protože je to opravdu velké. Pro uživatele Freel mám skvělé zprávy. Právě jsme spustili úplně dokonalý reporting nad výkazy lidí. Nebo nám přišlo na podporu také plno srdíček za nové reakce na komentáře a příjemnější diskuze. Super novinek se teď chystá daleko více, protože náš vývojový tým se místo slunění chladil v našem podpolubí celé léto. Na cestě je třeba redesign kanbanu. To je taková ta nástěnka, kde šoupete úkol ze sloupečku do sloupečku. A teď už nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, nebo co u podcastu zrovna děláte. Petře. Ahoj. Díky, že jsi udělal čas na návštěvu podcastu z Podpaluví. Díky za pozvání. No a já se rovnou zeptám, já o tobě vím, že ty jsi byl takový ten kovaný informatik, který od rána do večera programoval a ještě nechtěl jsem bavit o týmu tak si dělal zahradnictví, tak prosím tě, <laughs> vysvětli mi, jak se tohle stalo.
1: Máš dobré informace, protože já jsem skutečně, jsem začal programovat, když mi bylo asi 9, když mi bylo 12, tak jsem naprogramoval první e-shop, prodal jsem ho, nějaké české keramické firmy tehdy a hrozně mě to vlastně bavilo celé moje mládí, až do doby, než jsem to začal studovat. Ačkej, takže ty
0: už si v devíti letech si už jako podnikal, prodával si e-shop, V
1: devíti letech ne, ale ve 12 letech jsem naprogramoval e-shop a prodal jsem to jako softwarové řešení nějaké firmě, co si tehdy rozjížděla e-shop. Vypadalo to úplně jako strašně, jo? ale taky to bylo nějaký rok jako 2002, jo, nebo něco. Tehdy Alza fungovala tak, že měla na internetu Excel s produktama a ty jsi jim psal e-mail, že chceš jako něco objednat. Jo? Takže, takže zhruba, zhruba taková byla doba. No já jsem tehdy naprogramoval E-shop, byl jako samozřejmě strašný, ale. Taky mi za to moc nezaplatili, takže...
0: No, takže vlastně fair, fair, fair Přesně, Já jsem za to dostal
1: tehdy asi 4 000 Kč a koupil jsem si za to první kytaru.
0: že jsi ještě kytarista
1: Hudebník, No hudebník, teď hraju na bicí zrovna v kapele. Hezky. No a vlastně se mnou se to takhle jako táhlo, ty počítače byly mi vždycky blízké a pak jsem to teda začal studovat, jsem měl matematický gimpl a potom jsem to začal studovat v Brně na informatice. A tam mě to tak nějak jako přestalo bavit. A ne, si trošku dělám, dělám srandu, jako je mi to blízké do dneška. Každopádně v tom Brně jsem vystudoval bakaláře a pak jsem si říkal, jako chci já pokračovat další dva roky v tom samém prostředí, v tom samém oboru. A řekl jsem si, že nechci tak jsem vlastně změnil město, školu i obor a z Brněnské informatiky na masárně jsem šel studovat do Prahy mezinárodní management na VŠE. To byl takový jako velký posun. No a k té tvojí otázce, jak jsem se dostal k tomu, že jsem zakládal online zahradnictví. Jo? Já jsem na té VŠE potkal kamaráda Daniela Kříkala, se kterým jsme si tak nějak jako sedli. Většina těch lidí mířila do nějakých prostě korporátů a do, do, do Deloitte a do KPMG a takhle a bavili se jako spíš tady o těch věcech a já jsem byl spíš vždycky takový jako podnikavější a vlastně s tím danem, ze kterým jsme se tam potkali, tak on byl naladěný vlastně úplně stejně, takže jsme si hodně sedli a řekli jsme si, že chceme rozjet spolu nějakou firmu. No a byly nějaké pokusy, rozjížděli jsme toho několik. Dva pokusy dopadly jako velmi špatně, z toho nic nebylo. Jeden pokus to jsme prodávali aktivní uhlí. Jo, to, ještě... to jsem si tehdy říkal uhlobaron.
0: Počkej, aktivní uhlí, to myslíme jako, že to je z lékárny.
1: Aktivní uhlí může být i z lékárny. On obecně to je, tomu se říká adsorbent, nějaká chemická prostě, za to vlastně moc nerozumím. Jo, ale to do filtrů. A buď si tím teda můžeš jako filtrovat střeva, anebo třeba, když máš nějaké klimatizace, nebo cokoliv, nějakou vzduchotechniku. A my jsme to prodávali do bioplynových stanic, jo? takže jsme byli vlastně dodavatel energetického průmyslu. <laughs> A dělali jsme to jako, řekněme, dost na koleně. Jako byl to, bylo to takový nějaký jako první mini úspěch, protože ne, že by to byl velký biznis, to jako nikdy nebyl, ale už jsme na tom vydělali jako vlastně jako první koruny, No a potom jsme s tím danem založili High Garden, což je vlastně online zahradnictví, funguje do teď. To bylo někdy v roce 2015 a byl to prostě typický jako retailový e-shop na takovém jako trhu. No a to jsme budovali vlastně dva roky a po dvou letech jsme to prodali. A to je taky zajímavý příběh, jo? protože retailová firma, to je hrozně provozně náročná firma. A já jsem zjistil, že jako provozně náročný biznis není úplně jako pro mě. A,
0: jakože moc operativy, nějaký mm, mm, změn. A... No,
1: přesně tak. Pořád máš jako plnou tu agendu a jako jsi vlastně utopený vlastně v té operativě, jak říkáš. Ono samozřejmě se to dá, dá jako řešit, jo, ale u té malé firmy se to řeší jako dost blbě, když ještě jako nemáš prachy na to, aby zvidu vybudoval nějaký jako střední management nebo něco takového. Mm. Ale co jsem chtěl říct, je, že vlastně mi to vůbec nepřišlo tehdy takhle, protože ono po těch jako třech řekněme, pokusech tohle byl jako business, který se odlepil, jo? že my jsme prostě první měsíc dělali jako nevím, 25 tisíc korun obrat, druhý 125, třetí 220. tak to prostě šlo nahoru a nás na tom jako hrozně bavil ten růst. Jo? A mě vlastně až po nějakých, řekněme, to bylo něco přes rok, jo? třeba 14 měsíců, a tak já jsem najednou cítil pocit, já jsem seděl prostě u toho počítače v té práci a najednou jsem měl, já jsem tomu stavu říkal foggy mind, jo? jakože Taková ta unava, neunava, jakože nechce se ti spát, ale vlastně jako nemáš ani jako motivaci nějak jako hrozně do toho šlapat v ten moment a nějak, nějak se to prostě ve mně zlomilo takhle. A já si pamatuju úplně jak dneska, šel jsem tehdy v té době za Vojtou Ročkem, měli jsme u něho doma na terase nějaké pivo a, a tak mu říkám tady to, co teď říkám tobě a Vojta mi říká, no jsi vyhořelý? A já jsem si to tehdy jako absolutně nepřipouštěl samozřejmě, jo, protože já jsem viděl takového toho, takového toho Petra Máru, prostě, co skončil v nemocnici, prostě, jak říkal. A to já jsem vůbec nebyl jako nikde blízko jo, takovému stavu, tak jsem samozřejmě Vojtovi říkal blbost, jo, prostě nejsem vyhořelej. A on, hm, tak nejsi, no ale máš všechny příznaky. Jo. A já jsem vlastně tehdy začal o tom trošku jako uvažovat, a došlo mi, že vlastně za těch 14 měsíců jsem měl jako dovolené. A ze dne jsem vlastně udělal rozhodnutí, že odletím do Makedonie prostě na dva týdny a budu tam pouste vničit. Takže já jsem tam letěl vyložený jako sám s knihou. A vyhýbal jsem se lidem. Já tam vlastně chodil prostě po horách, jsem si četl a přemýšlel. Mala to jako zajímavá zkušenost. A tam jsem se vlastně rozhodl, že jako nechci dělat tady tu firmu, že ji chci Prodat. To teda jsem potom oznámil tomu Danovi, tomu společníkovi a on nakonec teda taky uznal, že to chce prodat a tak jsme to nějak jako dávali dokupit ten prodej a ten se stal v květnu 2017, tuším. A taky jsem tady na tom retreatu, jsem si napsal seznam šesti věcí, které kterých si myslím, že mě jako drivují v životě a které chci, aby tam moje příští firma, protože podnikat jsem stále chtěl, aby splňovala. No a vlastně Retino jsem budoval tak, aby to jako zaškrtávalo všechny tady ty boxy a pravidelně se k tomu vracím, jestli to pořád jako zaškrtává. Co a...
0: to, to jsou ty věci, těch, že si se podělíš.
1: Hele, já se o to, zrovna včera jsem mě na to někdo ptal, a já se o to podělím, ale ne takhle v podcastu, to znamená, někdo k nás třeba poslouchá, tak pokud mě někde jako uvidí třeba nebo to dáme pivo, tak se o tom rád pobavíme. já jsem jako v tomhle otevřený, ale... OK. No a potom vlastně, když my jsme prodali ten, ten High Garden, tak já jsem nebyl jako moc chytrý v tom, že já jsem vlastně i hned skočil do té nové firmy. Jo. To, co běžně člověk udělá, že když vydělá takhle nějaké jako peníze, tak si třeba na půl roku prostě nějaký oraz někde odcestuje nebo něco, a já jsem to jako neudělal. My potom, co jsme to prodali, tak jsme ještě nějakou dobu samozřejmě museli být v té firmě. A potom ten poslední den, co jako jsem tam byl, tak hned ten další, si to úplně přesně, prostě 17. byl poslední, poslední den v a 18. jsem začal pracovat na Retinu. A ten důvod byl ten, že jako obecně prodej firmy je jako hrozný oprus. To je přesně ta činnost, která vlastně jako nic nebuduješ, jo. A je to hodně jako o nějakém hádání se, vyjednávání technických věcích, právnici. Přestože jsem říkal, že jsem do toho skočil hned, tak vlastně tam bylo jako několik měsíců, kdy už jsem měl jako deficit v tom budování, jo. Jako zpětně si říkám, že jsem měl někam odjet, jo, ale vlastně...
0: Jasně. Kdy, v jaké fázi si dostal teda nápad na Retino a možná i řekni teda posluchačům, co Retino vlastně přesně je?
1: Mm -hmm. Retino je software pro e-shopy, kteří s ním můžou řešit zpětné procesy, to znamená vracení zboží a reklamace a víceméně jako představ si Cokoliv, co se dá řešit v reklamacích a vratkách, ať už jako na straně zákazníka nebo e-shopu, tak my na to pravděpodobně máme nějaké řešení. Ten nápad vzniknul tak, že já jsem v únoru 2017 byl na obědě tuším s Petrem Hajdučkem, což je zakladatel foodshopu, velmi úspěšný český e-shop. Já jsem mu vlastně jako říkal, že teda už vím, že budu prodávat tu firmu a co jako bych potom mohl dělat. Že mi dává smysl jako dělat software, což je to, co, jsem jako, co mi vždycky bylo blízké a co nějakým způsobem jako ji zaškrtávalo všechny ty boxy, o kterých jsme se bavili před chvilkou. Ale současně, že by mohl být právě pro e-commerce, protože to je něco, kde jsem měl tu zkušenost. Prostě sám jsem spolu řídil ten e-shop, vím, jak to vypadá. A tak jsme tak nějak jako diskutovali prostě na nápady, co by se tak dalo dělat. A ten Petr říkal právě něco, co se týkalo jako reklamací. Nebylo to úplně přesně to, co teď děláme, ale byla to nějaká jako první iskra, která potom mi to jako začalo šrotovat vlastně v té hlavě. A tím, že bylo ještě několik měsíců toho procesu prodeje, tak jsem měl možnost o tom hodně přemýšlet. A nakonec teda vzniklo z toho Retino a dneska už válčíme nevím, tři roky a používá to tisíc e-shopů z šesti zemí hmm. a je to, je to fajn. No. <laughs>
0: Super, je to fajn, ale usmírá, že se, že vypadáš spokojeně. Vy jste nedávno vlastně dostali investici a takovéhle věci. Ale řekni mi, jaká byla ta cesta, protože většinou jako roztlačit neznámou značku produkt, který třeba nikdo ani nevyhledává vlastně v tu chvíli. Nejspíš asi i ty reklamace byly vnímané jako taková přítěž, a nejradši byly ty e-shopy, ani ty produkty vlastně nebraly z pásky, kdyby to šlo podle mě. Taká byla ta cesta, já trošku vím, že se to nerodilo snadno, protože jsme spolu chodili pravděpodobně jednou za půl rok,
1: tak jako na oběd. Jak bys to dnešníma očima zhodnotil? Je to úplně přesně, jak říkáš. No. Já bych tam rozlišil jako dvě roviny. Ta jedna rovina je, že obecně, když buduješ software as a Service, což my jsme, tak je to jako těžké v tom, že ty máš vlastně velkou investici na začátku, protože musíš vytvořit prostě celý ten produkt, což je jako obrovský. Fixní náklad, ti zákazníci jako přibývají, že jo, velmi pomalu. ono to postupně na, nabaluje a to je zase jako super věc na tom, tom sásu, že ty vlastně v pondělí uděláš nějakou práci a ona tam v úterý pořád je a ty můžeš dělat prostě v úterý další práci a postupně to je taková jako sněhová koule, která se čím dál jako zvětšuje. Ale prostě na začátku to není sněhová koule, jo? to je mm -hmm. jako nějaká vločka tam prostě jako uvnitř. Která doufá, A... že neroztaje. <laughs> Přesně tak. Ten začátek v tomhle byl těžký, no, ale... Jakože dneska samozřejmě my derivujeme nějaké to firemní štěstí nebo dobrou náladu z toho, že prostě ten zájem z toho trhu tam je a že ti zákazníci jsou s tím prostě spokojení, že máme prostě třeba naprosto minimální čern rate, že málo zákazníků nás opouští, jo. A, ale dřív prostě to tam nebylo a třeba jako ten první rok fakt tam muselo být takové jako budovatelské jako nadšení, jo? že vlastně něčemu věřil, že něco nějak bude, ale vlastně ten trh ti ještě moc jako neříkal, jako jestli to tak skutečně je. A musel si, prostě si to odmakat a věřit. No a tohle je jedna rovina teda. To si myslím, že je jako prakticky stejná pro jako veškerý jako software as a service. Potvrduji. <laughs> Druhá rovina je, že ten obor, co jsme jako dělali, nebo děláme stále, tak přesně jak si říkal, jo, tady já tady vnímám obrovský posun za ty poslední tři roky, protože když jsem ten trh obcházel v tom roce 2017, tak mě ty mě spousta e-shopů mi říkala, no počkej, ale ty chceš jako zjednodušit ty vrátky jako pro ty zákazníky? To nedává jako vůbec smysl, ne? My chceme, to je co nejvíce jako složité pro ně, ať prostě nevrací. A já jsem se jim snažil jako vysvětlit, hm, víte, jako, když jako to bude oprus pro ně, tak oni už u vás jako nenakoupí nikdy jo, A to vlastně je docela jako docela krátkozraké. A přijde mi, že tohle se hrozně změnilo za ty tři roky, jo? že tehdy jsem to fakt slyšel, neřeknu ti asi přesné číslo, ale třeba od poloviny prostě e-shopů tady v té jako malé střední velikosti, dneska už to neslyším prakticky vůbec, jo? takže ty e to pochopili Další typická věc, že my nebudeme rozmazlovat zákazníky. Jo? Já přemýšlím to ně jinak, že tady je prostě nějaký marketplace, tady nějaké jako tržiště, na jedné straně jsou ty zákazníci a na druhé straně jsou ty e-shopy. Ty zákazníci si prostě jako vyberou to, kde dostanou nejlepší produkt za nejlepší cenu s nejlepším komfortem okolo. Když se podíváš na to, co je ty největší e-shopy, tak ten servis je tam prostě super jo? a často.
0: Není tam třeba jako nějaká ještě správná míra, protože když asi tady v tom komfortu půjdu úplně nejdál, třeba co mě napadne zůd jo? a jeho fungování, že si hmm. lidi mohli naobjednat první, poslední a zbytek nám přivezte zpátky, hmm. tak to je za tebe pořád v pořádku a nějaký hmm. komfort, anebo si myslíš, že to už je tůmáčka?
1: Myslím, že to je správná otázka. Myslím, že vždycky, vždycky bys měl hledat jako to, co je jako nejlepší pro ten tvůj konkrétní biznis. Jo? To znamená, pokud to, co jsem tady říkal, působilo tak, že Mějme své všichni jako rádi a dělejme prostě první poslední pro ty zákazníky, dokud, dokud nerůstají už s tím. Tak to je něco, co si jako můžu myslet třeba na osobní úrovni, ale jako v tom biznisu si myslím, že to je nakonec o těch číslech. Jo? Dřív e-shopy fungovaly jako, já tomu říkám, průtokový ohřívač. Jo? Ty jsi vlastně vůbec nemusel řešit retenci těch zákazníků, jenom si valil prachy do marketingu. A hlídal jsi, z, jako, ať, ať ti to dobře jako vychází, ať ti to nepožere celou marži a vydělal si už na té první objednávce. Jo? Takže se vůbec neřešili, se ten zákazník někdy vrátí nebo ne, protože to fungovalo prostě i bez toho. Dneska na těch hlavních trzích už to jako moc nefunguje, a ten trend je jako jasný. Jo? Prostě musíš víc investovat do té retence toho zákazníka, což v momentě, kdy prostě už z té první objednávky se ti to nezaplatí, tak je jako jasné, že tohle jako je ta cesta. To třeba, co my děláme, je ten způsob, nebo je jeden z těch puclíků, prostě, které dáš do té skládačky. Jo? Protože teď nějaký pán, co dělá reverzní logistiku v Amazonu, vyšel s ním článek v hospodářských novinách, tak on říkal něco ve smyslu, že 80 zákazníků, kteří jsou jako nespokojení tady s, tím, s tou vratkou s tou reklamacím, jak to řeší ten shop, tak už prostě se nevrátí na ten shop. A to říkal týpek z Amazonu jo? a Amazon si myslím, že má v tomhle jako větší sílu než nějaký malý nebo střední shop, protože na Amazon máš spoustu důvodů se jako vrátit jako i z nějakého, i, i když to nebylo úplně, úplně super třeba, tak stejně prostě to je taková to je tak obrovská síla, že prostě stejně tam půjdeš nakoupit, to stejně jako na, na Alze. Jo? když na ALZE budu mít nějakou jednu špatnou zkušenost, tak já vím, že oni to tam obecně mají jako dobře udělané. To znamená, já tam asi jako přijdu zpátky, ale když nějaký jako malý shop se ke mně jako bude blbě, už to nikdy nenakoupím, jo? A to ty e-shopy si myslím, že už si dneska uvědomujou. A ještě ztratím slovo o zutu, protože tohle je přesně otázka, kterou jsem dostal od Executive e-commerce, se to jmenuje, myslím, vydává to Shopsys. Je to hrozně dobré, mimochodem, je to myslím, že jako top literatura prostě tady, tady v tomhle oboru tady toho typu. Oni a... ještě
0: každou středu, teda exact fresh, newsletter.
1: Jo, 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 a myslím, že oni to dělají s lidmi z toho Svenku, Jirka, Vicherek a, a tak. A jak říkám, že vlastně ten obsah je prostě skvělý. Hodně se mi líbí, ten, ten formát. No a oni mě oslovili kdysi, nebo jsem byl jeden z, asi z šesti lidí, které oslovili, aby se nějak věřili k tomu zoutu. A já jsem tam napsal něco ve smyslu, že si vlastně vůbec nemyslím, že jako ty vratky byly ten problém. Jo? To se tady jako hodně jako říká, ale já si myslím, že to není pravda. Jo? Že já si myslím, že ten jako základní strukturální problém ZUTu je byl, a už ZUT funguje jinak, byl v tom, že oni měli ty svoje výdejné radosti, které nefungovaly jako standardní prodejny a byly prostě hrozně drahé na nájmu, a jako nezaplatilo se to. Protože prostě nebylo, nebyla ta možnost, aby ten člověk tam přišel bez nějakého objednávání, vyzkoušel tam nějaké zboží, tohle byla jako ta, ta, ta zásadní věc podle mě. Jo, oni dokonce ty vratky, co se týče uh, nějakého jako zpracování, nebo té logistiky zatímco, ja, oni tam měli vyřešené jsme jako velmi dobře. Jo. To, Takže používali retino. <laughs> nepoužívali retino, přestože my jsme tam, my jsme tam byli se s nimi bavit. Podívej se na About you, podívej se na ASOS, podívej se na Zalando. Jo. Všechny tyhle ty firmy dělají jako přesně to, co si řekl, že říkají těm zákazníkům: Kupte si pět velikostí a prostě jednu si nechte a čtyři vraťte. Mně vyložně takhle to jako tlačí do těch zákazníků, mají ty vratky zdarma pro ně a tohle je jejich model. Všechny ty firmy, mimo prostě jsou jako ziskové firmy. To není, že by to nefungovalo, ten problém si myslím, že byl někde jinde. Prostě. Uh
0: -huh. OK. Ale pojďme se teda pobavit trošku o nějaký té retenci, která říká, že je strašně důležitá, tak jaký servis by měl ten zákazník od těch e-shopů podle tebe v dnešní době dostávat, tak aby byl spokojený, aby se vracel a tak? nemluvě teda jenom teďka třeba o těch vratkách.
1: Tak já nevím, jak moc jsem kompetentní v jiné oblasti, jo, než, než tady v těch jako zpětných, zpětných procesech. Co se týče těch vratek, tak my tam vnímáme dvě takové oblasti, které jsou jako úplně klíčové pro toho zákazníka. Jedna je nějaká informovanost, jo? že vlastně u spousty e-shopů, my když jsme dělali velký test vracení loni, tak jsme se snažili zjistit, jak jako na tom tady ten trh je. Třeba polovina těch e-shopů vlastně jako vůbec nedává vědět, co se děje jako v průběhu toho procesu. A to je nejenom jako špatně pro toho zákazníka, ale nakonec špatně i pro ten e-shop, neboť ten zákazník, když jako neví, tak on zavolá do toho e-shopu. To je prostě jako náklad samozřejmě pro ten e-shop. Daleko jednodušší by bylo, kdyby ten e-shop prostě poslal nějaký mail, jo? a těch ani nemusí být moc. Tam jsou nějaké body prostě v tom procesu, kde ten zákazník by měl být informován a to prostě polovina e-shopu jako nedělá. A myslím, že to je úplně zbytečné a jenom se tím škodí, jo? Další věc je zpětná doprava, je to zase téma, které pro ty zákazníky je hodně aktuální ve smyslu, že, že chtějí prostě, aby ten e-shop e jim s tím nějak pomohl. Někteří zákazníci dokonce jako očekávají, že ten e-shop jim to zaplatí, jo? což některé e-shopy dělají, některé ne, já si myslím, že tady je to na tom, aby si to ten e-shop jako vyzkoušel, jestli teda mu to dává smysl nebo ne. I kdyby to ten e-shop nechtěl platit, tak jsou dneska nástroje, na, na jak prostě to velmi zjednodušit pro toho zákazníka. Ty zásilkovna, tady nabízí nějaké produkty, nebo můžeš použít retíno a, a, a ten zákazník to jako hodně oceňuje, protože vlastně pro ten e-shop je to jako daleko jednodušší a i daleko levnější něco takového zorganizovat než pro toho zákazníka, protože to dělá prostě furt. Ten zákazník to dělá jako třeba párkrát do roka, když nakupuje jako intenzivně, takže tohle ta, jak jsem říkal, že dva půl věci, dvě, věci tak ta půl ta věc je, no to někdy e-shop jako nemůže úplně ovlivnit, ale je nějaká doba na vyřešení toho případu. Ti zákazníci očekávají, aby to bylo jako hodně rychlé, spousta e-shopů, zejména jako ty menší, to dneska dělají tak, že ty vratky, reklamace řeší dávkově. Jo? že Oni ti to vlastně chodí jako každý den zpátky a ty to házíš na nějaký regál a potom prostě třeba v pátek to, to celé odbavíš najednou. Já jsem dělal úplně to samé jo, v té předchozí firmě, ale dneska tušíme, kolik tohle jako prodělává peněz. Je třeba si uvědomit, že když ten zákazník šel k tobě na ten e-shop, tak měl nějakou potřebu. Když to zboží vrací, tak tu potřebu asi nevyřešilo. Což neznamená, že ta potřeba zmizela. Existuje statistika, která říká, že ty, když to jako vyřešíš jako ihned, hned, tak šance, že ten zákazník tu potřebu vyřeší opět u tebe je osminásobná nebo něco obrovský rozdíl, než když ti to prostě trvá týdny, což v Česku, když jsme dělali ten test, tak z toho vyšlo, že nějaký mediány asi pět nebo šest dní. Není to super, ale není to ani zlé a některé shopy, tím to trvalo měsíci a prostě ten zákazník už...
0: Co v tom testu ještě vyšlo? Třeba nějaké zajímavosti, perličky nebo něco, co stojí za řeč, co ti doteď do utkvilo hlavě?
1: Třeba to, že našeho kolegu Pepu, který to organizoval, ten test, tak feedo.cz oslovilo milá maminko. <laughs> asi, myslím, že... asi špatná šablona. <laughs> asi tak jako oslovil všechny a asi na Feedu jako nakupují jenom maminky. Tak... <laughs> no ale jinak. Udělali jsme si nějaký obrázek o tom trhu. Jak rychle to ty shopy řeší, jestli třeba jako splňou všechno to, co mají vůči tomu zákazníkovi splňovat. Třeba nevím, čtyři e-shopy nám nevrátili peníze za dopravu směrem k nám, což ze zákona by jako měli. Mezi něma byl i jeden z největších českých e-shopů, tam bych čekal, že to má jako vyřešené dobře, jo? ale asi tam prostě se stal nějaký problém. A tak, no, já měl jsem na rešoperu o tomhle přednášku, to znamená, Nevím, jestli to je veřejně dostupné, ale pokud jo, tak můžu lidi najít a dozvědět se o tom víc a máme na blogu nějakou osmidílnou sérii o tom.
0: Ale uh -huh. jaký e-shop třeba podle tebe má tu zákaznickou péči fakt vyladěnou a je podle tebe dobrou inspirací třeba pro ostatní?
1: Myslím si, že jich je tady jako celá řada. Jo. Řeknu to, kde jsem měl já jako dobré zkušenosti a potom řeknu dva naše zákazníky, kteří si myslím, že to dělají prostě úplně špičkově, jo. Ten jeden, který teda není náš zákazník, je, je CZCčko. Teď už jenom slyším, jak e, posluchači, kteří tam měli špatnou zkušenost, tak je.
0: Já bych se taky k něčemu přihlásil <laughs> asi, jo.
1: Hele, mně se stalo prostě kdysi, že oni něco zvrtali při expedici, jako neposlali mi laptop prostě tehdy, když měli poslat. My jsme tehdy nějak jako odjížděli někam prostě a chtěli jsme mít jako ten laptop jako sebou a už to prostě jako nevyšlo časově, kdyby to poslali o den později. ani normálně jako poslali z příbramy tehdy do Nového Jičína jako auto. Tam to dovezli takhle. Takže to to dneska vůbec by, že bylo jako, jako jako možné, ale tam mi přišlo, že teda ten fokus na na tu zákaznickou spokojenost byl jako super. Takže když jsme teď jako řešili s ním ten test, tak oni byli třeba jako nejrychlejší, co se týče doručení. Jo, takže tam, tam jsme byli spokojeni, ten zpětný proces tam proběhl prostě úplně jako v pořádku, bylo to rychlé, v pohodě. No a mám dva takové naše oblíbené zákazníky, kteří si myslím, že dělají jako výrazně jako věci nad rámec, než by museli. Jo. A jeden je TopGal, to je firma, co prodává batohy, nebo oni on je vyrábí šumperka, myslím. A oni u reklamací poskytují náhradní batoh. Jo? Prostě tedy, když se něco jako pokazí, tak oni na svoje náklady k tobě je pošlou prostě auto, jako nějakého kurýra, který vyzvedne ten batoh. A ještě to udělají tak, že jako na jednu transakci oni ti dají ten náhradní a vezmou si ten špatný. A pak prostě, jakmile to opraví, tak se tohle stane ještě jednou. Ty zase jako vrátíš ten náhradní a dostaneš ten svůj opravený zpátky. Jo? Takže podle mě je ten proces musí stát hrozně peněz, ale pro toho zákazníka je to úplně jakože to
0: je špička teda za mě.
1: <laughs> Super, jo. Další příklad je od Karla.cz, což je firma, za kterou stojí zajímaví lidi. Karel ja. nějaký. <laughs> no, Karel ne, ale Honza a Lubor a Petr. ostřílení harcovníci jako české podnikatelské scény a e-commerce. Oni dělají uh, od Karla CZ je shop s jako second-hand zboží, že, nebo bazarovým zbožím, nebo ně, něco takového. Ty často na tohle zboží jako ani nemusíš poskytovat jako standardní prostě podmínky, co máš jako na normální zboží, mm -hmm. takže oni by třeba často ani nemuseli jako přijímat to zboží zpět, když se to zákazníkovi nelíbí, ale oni to dělají, je to vyloženě jako jedna z jejich propozic a Často ani nechtějí potom zákazníkovi, aby to zboží zaslal zpět, takže oni mu nechají zboží a vrátí mu peníze. A já, když jsem to viděl, tak, tak jsem říkal, já nezneužívaj toho. A, ale mě tehdy řekl Lubor, že my máme retínu, prostě, to, to nám řekne, pokud to jako zneužívají nebo ne. Takže my tam máme nějaký, nějakou jako historii zákazník, kde ten e-shop se může podívat, co teda se tam dělo, jestli, jestli prostě desetkrát nakoupil, desetkrát vrátil, tak takovým zákazníkům už to jako ne, nepovolují, tam už to jako vždycky chcou samozřejmě zpátky. Jo, ale pro zákazníka, který se chová úplně normálně, tak dělají prostě tady tenhle jako super servis, to je jedna věc. A druhá věc, když jsou neskutečně rychlí. To, to řeší snad na druhý den prostě telefon fundace úplně fakt bleskovou rychlostí.
0: Tak to jsou dva zajímavé příklady, rozhodně. <laughs> Já bych se vrátil zase ještě zpátky k Retinu na chvíli teda. Tady teď teďka vlastně vyjmenoval i nějaký funkce, že to hlídá v podstatě zákazníky a kam třeba směřujete, jaký chystáte novinky. Já jsem, já jsem dokonce zahlídnil na LinkedInu nějaký svůj příspěvek, že chystáte nějakou trošku revoluci.
1: Spouštíme teď nový produkt, říkáme tomu Retino Portal. A vlastně jak jsem, jak jsem mluvil o tom, že Retino používá tisíc e-shopů z šesti zemí, tra většina z nich je z Česka, tak pro těch e-shopů je jako daleko víc, že? Třeba jenom v Česku jako... Jak třeba dalších třicet tisíc. Třicet tisíc, ano. Prostě ten náš produkt, který máme teď, tak řeší nějaký problém, řeší ho dobře a řeší ho pro těch tisíc shopů. A my jsme na základě jako té zkušenosti, co máme a na vnímání toho trhu, udělali nový produkt, Retino Portal, který ho prostě řeší pro těch zbylých 39 tisíc. A o co tam jde, je to, že když se podíváš na velké shopy, jo, třeba na, na Amazon, tak pro toho zákazníka to tam funguje tak, že když zákazník chce řešit nějaký jako problém, tak řekne, hele, tady ta objednávka prostě sníhá něco špatně, tady ten produkt chci vrátit. Amazon řekne, není problém, tady máš zpětný štítek, prostě odnes to někam jako na, na, na parcel shop nebo někde. A ten zákazník prostě to zavalí, dá tam ten štítek, odnese to a tím končí pro zákazníka problém. Tohle je super. Jo? Dneska většina shopů to řeší tak, že má na webu PDF nebo Wordovský dokument formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a adresu, kam to máš poslat na zákazníku, starej se říkal jsem, většina už spousta třeba jako používá tu zásloukovnu jo, nebo Retinu nebo takhle. Mm -hmm. Ale pořád tohle, tohle je standard. A my si myslíme, že ten trh jde tím směrem toho Amazonu. A Retino portál je způsob, jak vlastně dodat tady tuhle zkušenost zákaznickou libovolně velkému e-shopu a na pár kliknutí. Jo. To znamená, udělali jsme to tak, ať ta integrace je fakt jako, že to zvládne neprogramátor prostě za, za minutu. A ať ta zkušenost pro toho koncového zákazníka je prostě stejná jako na těch velkých shopech. A nejlepší věc na tom je, že to je úplně zdarma pro ty e-shopy. Takže my si myslíme, že tohle vlastně bude nějaký nový standard v tom vracení zboží. Respektive už to vidíme u těch velkých shopů a teď chceme dát prostě úplně všem shopům možnost jako dohnat to zadarmo a bez jakýchkoliv investic.
0: Hmm, takže to chápu správně, tak. Já jako zákazník nějakého řekněme no-name shopu, uh -huh. a když budu chtít reklamovat, tak vezu jenom na nějaký portál Retina. Uh -huh. Tam zadám nějaké svoje číslo, vyplivne mi to štítek, dojdu do, do zásilkovny a jsem hotový.
1: Přesně tak. Ten portál bude integrovaný přímo v tom e-shopu, to znamená, ty jdeš, ty jdeš na ten e-shop, nebo ono to umí, to, že když ti e-shop posílá třeba fakturu při expedici zboží, tak v tom mailu přímo je odkaz, jako chci reklamovat tohle zboží. A ty jenom to klikneš prostě, a jak říkáš, dostaneš prostě štítek, někam to odneseš, nebo dokonce to máme takovou prémiovou službu která stojí nějaké peníze, ale to funguje tak, že k tobě, pokud si v Praze, do nějakých deseti minut k tobě přijede auto, vezme ten produkt. Do deseti minut? Jo. Nemusíš ho, nemusíš ho balit, jenom prostě, já nevím. Chceš vrátit prostě telefon, tak ho dáš jako do igilitky nebo do něčeho prostě. Do deseti minut je u tobě auto, takhle předáš prostě igilitku a ten problém pro tebe zmizí. Jo? A celý ten jako oprůz na tom backendu prostě vyřeší retíno a ten shop už za tebe. To je docela
0: zajímavá reklamace, takhle bych si to představoval v roce 2020.
1: Já si myslím, že tohle je určitě budoucnost. Dneska teda pořád třeba tady ta, ta logistika toho jako je hodně drahá. To znamená, udělat tady ten servis, aby byl skutečně jako takhle, takhle, takhle dobrý, tak je to, je to dost drahé. Ale myslím si, že v logistice jako přijde třeba během deseti let zásadní zásadní jako inovace, která to hrozně zlevní. A potom to bude prostě úplně standard, úplně všude.
0: Tady ten slip do 10 minut, to jako od 8 do osmnácti nebo dvacet čtyři sedm nebo... Ach, <laughs> aktuálně... Je to hodně těžký garantovat, když jde jenom o Prahu, ale stejně. ještě teda možná se zeptám, jo, nějaký partnership předpokládám jasně, s nějakým jasně dodem.
1: A... Přesně tak, přesně tak. Aktuálně je to přes, uh, přes Liftago. Uh -huh. A myslím si, že ten jejich medián dojezdu je asi 6 minut. Jo, my tomu zákazníkovi říkáme jako do 30, ale jako zatím to bylo jako vždycky do 10. Uh -huh. jo, je to hrozně, hrozně rychlé. To aktuálně nabízíme jenom v nějaké jako svozové okna, protože on to pak někdo musí samozřejmě zpracovat na té druhé straně. A to se o dělá blbě, to ještě neumíme. Takže funguje to jako jenom v pracovní dny, v nějaké rozumné časy. Jo. Ale a funguje to dneska, funguje to dobře. Já už vlastně nakupuju na jiných obchodech než na našich zákaznicích, protože když budu řešit jako nějaký ten zpětný ten, tak nechci jiný servis než tady tohle.
0: Jasně. Ale já bych se teďka chvíli chtěl pobavit ještě o investici, kterou jste dostali. Protože jsme se potkávali fakt každý půl rok, asi po dobu dvou, nevím, možná tří let a ty jsme mi vždycky říkala, ale už je to na spadnutí, teď už vlastně a, a, tak nějak se to furt oddalovalo a vím, že to nebylo úplně jednoduché, tak jestli se chceš podělit o tvojí zkušenost, já nevím, s hledáním investora, proč jsi třeba investora chtěl, proč jsi ho nechtěl, jo, my třeba na, na Friu víme zatím, tím, že chceme mít nějakou svobodu, autonomii a budujem to bez investora, tak mě zajímal třeba tvůj pohled na věc, co ti to vzalo a jaká teda byla ta cesta?
1: No, byla trnitá, ale nakonec si myslím, že jsme jako došli na to nejlepší místo, na které jsme mohli dojít. My jsme prošli Startup Yardem, což je že tady největší nebo nejznámější lokální startupový akcelerátor. Jak si říkal, že jsem, že jsem říkal každého půl roku, že už to je na spadnutí, tak se pamatuju, že Cedric, což je ředitel Startup Yardu, tak ten vždycky říká, It's not signed until it's signed. Další zkušení matadoři říkají, It's not done until the funds have arrived to your bank account, ja, protože už se samozřejmě stalo i to, že se jako něco podepsalo a potom se potom to nějak jako zhavarovalo. No, každopádně, my jsme prošli Startup Yardem a vlastně startupy, které projdou Startup Yardem, tak se očekává, není to jako úplně nutnost, ale očekává se, že taková ta standardní cesta je, že potom zvedneš nějaké kolo financování prostě od někoho relativně brzy. Jak si říkal, že ve freelu vy vlastně nevíte, jestli jako chcete investora nebo ne, a že sám líbí jako ta svoboda, autonomie a takhle, tak já jsem měl v hlavě úplně jako stejnou otázku. A potom tom startup yardu, takže jsem tehdy nebyl úplně jako stoprocentně přesvědčený, teda jestli tohle je ta cesta nebo ne. Každopádně od února 2018 já jsem komunikoval s 44 lidmi nebo fondy tady z téhle oblasti, abych si udělal nějaký jako obrázek o tom, jak tady ten trh vypadá, jak cíti lidi jsou, jestli třeba někdo mi přijde jako tak super, že bych ho chtěl prostě ve firmě už na furt, jo. Takže to byl nějak jako začátek, to trvalo nějakou dobu a během té doby jsme se rozhodovali teda ve firmě, jestli, jestli chceme jít do té investice nebo ne. No a někdy v září 2018 jsme si řekli, že jo. A rozjeli jsme nějaké vyjednávání s CrowdBerry, což je investingová firma československá za kterou stojí hrozně fajn lidi, jo, a my jsme se tam nějak domluvili, dali nám úplně jako štědrou valuaci, bych řekl, ze kterou jako bylo spojeno spousta podmínek, ale obecně jako to vyjednávání dopadlo dobře. A potom, když jsme rozjeli tím, že to je crowd investing, takže oni vlastně musí sehnat na to investory z té své platformy, tak jsme rozjeli nějakou kampaň a snažili jsme se teda uzavřít to kolo a ono se to hrozně dlouho táhlo. Pořád tam byly jako signály, že to jako jde dobrým směrem, ale šlo to hrozně pomalu tím směrem. Což si myslím, že je trošku... Já vlastně jako ne, nevím, nevím, jak bych tomu mohl jako víc pomoct prostě ze, ze své strany. Jo. A vlastně ani nevím, jak by tomu víc mohlo pomoct to CrowdBerry, protože myslím, že oni dělali vlastně dobře tu svoji práci. Jo. A, a, a jako to... jenom abych tomu hmm. rozuměl,
0: ono se nedařilo sehnat ty investoristí platformy teda, nebo?
1: Dařilo, my jsme vybrali, řekl bych, vyšší desítky procent té, té částky, ale potřebovali jsme celou tu částku. Jako, tak to bylo nějak od začátku postavené, že potřebujeme prostě překročit nějakou, nějakou část, aby se to prostě celé jako začalo uzavírat. No. A vlastně, když jsi startup, který je jako hrozně mladý, tak pro tebe není úplně jako super být takhle jako v té nejistotě a řešit tady ty věci, které vlastně nemáš tak úplně jako pod kontrolou a nepomáhají vlastně růstu té firmy. Jo? To byla vlastně jedna věc. A druhá věc byla, že tím, jak je to crowd byly strukturované, tak tam byly nějaké podmínky typu, že třeba jsme museli zřídit board ve firmě a to si myslím, že u takhle malého startup není úplně dobře, jo? ale oni na tom trvali a jinak ty podmínky byly jako pro nás, pro nás dobré, takže jsme s tím souhlasili, ale Vždycky nám to jako vrtalo v hlavě, jako jestli tohle je vlastně jako to nejlepší, co to. No a v jeden moment jsme si řekli, že jako vlastně se chce nás jako pohnout rychleji, že nám tady jako něco utíká na tom trhu. A tehdy jsem se potkal s Martinem Rozhoněm, ze kterým jako jsme se zdali už asi dva roky. Tak nějak jako čas od času jsme se potkávali, diskutovali jsme prostě to retíno. On tím, že je z e-commerce, tak je mu to tak jako velmi blízké to téma. I dříve jsme se jako bavili o té investici a pak v jeden moment prostě jsme, já jsem mu říkal, hele, pojďme, pojďme to zkusit jako vymyslet prostě spolu. Tak jsme to nějak jako vymysleli, zhodli jsme se na nějaké evaluaci. Ta byla teda, musím říct, nížší než na tom CrowdBerry, ale zase ty podmínky jako té investice, co, co k tomu byly, tak byly řekněme, hodně jako founder friendly a hodně odpovídající té situaci a té velikosti té firmy. Takže to si myslím, že nakonec jako je to nejdůležitější. Že v momentě, kdy podepíšeš jako tu investici, tak ta valuace už jako tolik vlastně jako neznamená. Je to možná nějaký signál pro další investory, ale jinak to vlastně je úplně jedno. Když to ty podmínky prostě tam pravděpodobně budou už jako furt, jo? nebo většinou neříkám, že to je nutné, ale většinou když děláš další kolo, tak potom se ty podmínky jako spíš zhoršují než zlepšují, Protože v tom prostě je na stole víc peněz, investory se chrání víc rizik. Jo? A Neříkám, že tak musí být, ale, ale to je to jako typické. No a my jsme se nějak jako velmi rychle dohodli a potom jsme hledali ještě vlastně dalšího angel investora k sobě, protože Martin říkal, že chce tam ještě někoho, kdo dá jako stejné množství peněz jako on. Nebo ještě bych měl říct, že toho kola se účastnil taky startup yard, který vlastně už do nás investoval předtím, během toho, jak jsme se akcelerovali v tom programu. Tak on tím, že vlastně dva roky tu firmu prostě jsme nějak budovali v ten moment. Oni nás jako sledovali samozřejmě, asi se jim to líbilo, takže chtěli se účastnit i toho dalšího kola. Takže v tom kole byli tři. Startup Martin Rozhoň a ten třetí byl Jirka Hlavenka. A ten se tam vlastně dostal tak, že, jak říkám, Martin chtěl ještě jednoho, jednoho angel investora, kdo tam dá stejné množství peněz jako on. A tak jsme uvažovali, kdo. Jo, a myslím si, že když si poskládám ten příběh jako zpátky, jako všechny ty kroky, tak to je jako hrozně zajímavý příběh, jo? protože já jsem Jirku poznal tak, že tady v Praze existuje nějaký nějaká takový spolek, to se jmenuje něco jako spolek jihomoravských krajanů v Praze, nebo, nebo <laughs> Přátel Brna, nebo něco takového. Prostě, <laughs> Ne, úplně nevím přesně, přesně že jak jste, ale nějaký takový jako uh, mě to hrozně překvapilo, jako že jak, jak jsem o tom slyšel poprvé. No a tady ten spolek dělá v Praze nějaké akce. Jo? A jedna ta akce byla beseda právě s Jirkou Hlavenkou. A ta akce byla tehdy asi jako hrozně špatně odpromovaná, protože o tom jako nikdo nevěděl. Já jsem se o tom dozvěděl, ani vlastně jako nevím jak. A ale prostě přišel jsem tam. Já vím, že v momentě, kdy tam beseda měla začínat, tak já jsem v té místnosti byl sám. Jo. O deset minut později přišel Jirka, přišel asi vlastně čtyři lidi. Nebo prostě bylo jako, nás hrozně málo. A no tak prostě proběhla, že jo, proběhla beseda. Já jsem Jirku tehdy znal vlastně už jako roky, protože jsem četl ten jeho, ten jeho blog, co, co měl. A jako přišlo mi vždycky jako zajímavé, jak psal. No a... A jak ta beseda skončila, tak možná i tím, jak tam bylo jako málo lidí a tak jsem cítil jako, nějaké odhodlání a šel jsem prostě za Jirkou a řekl jsem mu, že dole je nějaká hospoda a jestli ho můžu pozvat na pivo, jo? a on řekl, no tak, tak jo prostě, tak, tak jdeme. Jsme šli na pivo a takhle jsme se poznali s Jirkou Hlavenkou. Jo? A já jsem mu potom, to jsem tehdy ještě dělal ten High Garden, tak já jsem mu tak nějak jako občas vpinknul nějaký jako business plán a on se vždycky k tomu nějak jako vyjádřil, co se o tom myslí a co je na tom špatně a tak. A tak jsme se tak nějak jako udržovali jako ve velmi jako nepravidelném kontaktu. No a potom v roce 2019 on přednášel na nějaké konferenci, kde my jsme vystavovali na expo, vlastně, co bylo vedle toho. Já jsem mu napsal, jako jestli nechce dát kafe na tom expo a, a až, až do přednáší. On mi, on mi řekl něco, jakože, že, že jako vůbec ne, že, že uh, hrozně spěchá. Tak já jsem řekl, a co předtím? Jo? To, 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 když tě vyhodí prostě věrna, tak se vrátíš oknem a on teda nakonec s tím nějak souhlasil. No a teď jsme se tam potkali, já jsem mu odprezentoval Retino. On říkal, že jako to jako dává smysl. A padla tam taková větička, že jako kdybych někdy sáhnil pro to financování, tak ať se mu ozvu. Jo? Fast forward, tři měsíce dopředu, vyjednáváme deal s, s Rozhoněm a hledáme dalšího investora, tak si říkám, co by ne. Jirka tehdy uh, prodal Kivy zrovna, takže ta palebná síla tam byla nezměrná. Tak jsem mu napsal a. Nějak si to prostě sedlo, takže jsme se domluvili a velmi rychle jsme ten díl uzavřeli. Takže to fakt od té první schůzky, kdy jsme si řekli, pojďme to udělat spolu, do podpisu to trvalo třeba pět týdnů. Velmi, velmi rychle to bylo.
0: Super. Co ti to teda celý tady to kolečko dvou nebo tříletí, co ti to dalo nebo vzalo, jaký povinnosti, byla svoboda, kam ti to třeba otevírá dveře nebo...
1: Ale je to super, já jsem, já jsem hrozně rád, že jsem do toho šel a že mám tu možnost jako u toho být, ta firma mě hrozně baví. Vůbec necítím to, co jsem cítil v té předchozí firmě, že bych se z toho jako chtěl vzdálit. Já si myslím, že vlastně jsem jako to, to vyhrál prostě, ten jackpot prostě, protože dělám, co chci. Nikdo mi do toho nekecá a když už mi do toho někdo kecá, tak jsou to lidi jako rozhoň prostě, kteří jsou jako kompetentní a, a super zajímaví lidi.
0: A jak to máte teda no. s rozhodováním? Jenom? Ty máš jako oký Tam Tam ono. 68
1: Opřímně podle mě daleko víc záleží na tom, jaký máš udělaný ten shareholder's agreement, takovou tu smlouvu prostě mezi investory, protože ta smlouva dále jako upravuje ty vztahy a vlastně klidně to může být tak, že my to máme nastavené, řekl bych, jako velmi, velmi zdravě. Já mám jako hodně vysokou tu autonomii a myslím si, že ti investoři naši, co máme, já si myslím, že to jsou jako z nejlepších investorů, co tady jako chodí po tom trhu, tak oni velmi dobře chápou tu svoji roli. Jo? To znamená, oni víceméně jako nekecají do řízení té firmy jako vůbec. Spíš spolu ladíme prostě strategii, ale já mám prakticky vždycky jako poslední slovo, když ho chci mít. Ale samozřejmě, když máš za sebou jako takhle kompetentní lidi, tak když se na něčem nezhodnete, tak tě to nutí jako přemýšlet, jako že kde děláš chybu jo? V, to, v tom přemýšlení. Takhle to máme jo, nejaktivnější určitě z těch tří co tří investorů je, je Martin Rozhoň právě, který tím, že prostě je z toho trhu a tím, že jako vybudoval miliardovou firmu, podniká 20 let, jo, hrozně tomu rozumí, tak my spolu řešíme něco jako velmi často a ten jako hodně pomáhá směřovat tu strategii a Třeba jak jsem mluvil o tom novém produktu, jo, tak já si myslím, že Martin byl velmi jako klíčový v nějakém tvarování toho, aby to dávalo co největší smysl. To určitě jako přidává tu hodnotu nejenom těma penězma, ale, ale i tím poradenstvím, vlastně, co k tomu jako přijde. Ale současně musím říct, že on jako... asi se nikdy nestalo, že by mě do něčeho tlačil. Jo? Vždycky jako nechává tu autonomii, ono to asi nakonec je nejlepší, nebo pro mě, pro mě určitě to takhle vyhovuje. Když se na něčem třeba nedokážeme shodnout, tak to vypadá ta diskuze tak, že já říkám, no takže jestli tomu dobře rozumím, tak ty chceš, abychom udělali toto. A Martin mi řekne, no já chci, aby ty ty pochopil, že to chceš taky. Jo? <laughs> A to je prostě, to je prostě super, jo? dostáváš hodně jako toho, toho signálu, ale ve skutečnosti potom je na tobě, jako co s tím uděláš.
0: Tak to byla velice svižná recence na Martina, rozhodně. Já teda jsem na něj slyšel chválu i od jinou, třeba Martince Konej a tak. Hele, jenom v rychlosti za retino, ještě tady tak jako samozřejmě nějaká investice vás musela nakopnout, posunout a museli jste díky tomu hodně vyrůst, ale dal bys ještě nějaké doporučení, něco, co vám třeba zafungovalo, díky čemu jste povyrostli. Já vím, že jsme se se bavili O marketplaces a že si vlastně letěl i někam do Francie, když jste dělali deal s Presta Shopem, abyste byli jako nějaký oficiální mm -hmm. doplněk a tak, tak byly třeba marketplaces věci, které vás jako někam vyhouply, nebo co třeba byly nějaké klíčové věci pro Retino.
1: Jo. Marketplaces jsou určitě jeden jako z klíčových elementů za naší distribuce. Nejvíc úplně to vyletělo v momentě, kdy jsme vstoupili na ShopTed Marketplace, že jo, to je tady největší prostě lokální platforma. Tam tehdy zafungovalo dohromady jako spousta věcí, jo, že vlastně ty hvězdy se zarovnaly tak, že všechno proběhlo správně, jako byla spousta fuck -upů, jo, ale ten výsledek prostě zafungoval. Jedna z těch klíčových věcí byla, že my jsme byli vlastně jeden z prvních doplňků, vůbec těch externích na to marketplaceu. Oni na tehdy teprve stavěli, otevírali a budovali. A od těch shopů tam byl velký hlad, jo, po tady těch jako externích službách. Takže to si myslím, že nám jako hrozně pomohlo, protože tam byl fakt boom. Jo, že v momentě, kdy jsme tam vstoupili, tak prostě se stovky e-shopů prostě jako hmm. registrovaly prakticky hned.
0: To je velice jo. častý to, je, že takový ten správný timing u hromady věcí, to už v podcastu říkalo tolik lidí.
1: Je to tak, my jsme to měli trochu podobně s tím PrestaShopem, jak si říkal, že jsem letěl do Paříže, to je pravda, jsme tam potkávali s lidmi z PrestaShopu, Vymysleli jsme nějaké partnerství, které nějakým způsobem funguje, ale tam je to spíš uh, jako ta sněhová koule, která se jako nabaluje. Že určitě to nebylo tak, že jsme tam prostě vstoupili a v ten moment to začalo padat. Spíš to bylo jako velmi, velmi pozvolné a postupně to roztáčíme, to A teď už z toho prostě padají jo? Ně nějaké registrace jako kontinuálně. Takže to začíná fungovat, ale bylo to teda hodně jako vydřeného.
0: Mm -hmm. Ještě něco, co ti napadne? Co... Je ta práce, kterou jste odvedli, a teď, teď vlastně funguje den za dnem. A vlastně teď se ve vztahu k tomu nějakému růstu, k marketingu nebo něco takového.
1: To bude znít jako kliše, ale my se snažíme dělat dobrý produkt. a...
0: Dobrý produkt se prodává sám.
1: Ale to, to určitě ne. To je taková ta otázka Pídra Týla, že pokud to postavíte, přijdou. Ta odpověď je ne, nepřijdou ale zůstanou. A myslím si, že vlastně u toho sásu to je úplně jako klíčová je. věc. Prostě ta retence těch zákazníků a my máme fakt super retence zákazníků, hrozně, hrozně málo jich opouští, tak když to benchmarkuju prostě s ostatníma sásama, tak jsme na tom jako o dost líp.
0: Jasně. Asi i tím, že jsou pak ty e-shopy už, když se tak řeknu, zaháčkovaný, že ten proces visí na retínu, tak si taková věc pak jako odstřihává těžko, když dodáváte v podstatě komplexní službu, že jo, a dobrou, takže...
1: Já bych rád věřil tomu, že to je jako spíš tím, že prostě ta služba je dobrá, no? a že vlastně tam není důvod, proč, proč to měnit.
0: Mm -hmm. Tak jo, ale pojďme ještě na, na závěr změnit trošku témata. Ty jsi tady, <laughs> jsi tady u mě v tričku SpaceX raketa Falcon, tak ty jsi fanoušek <laughs> Elona Maska nebo jak to máš?
1: <laughs> jo, to je, to je moje oblíbené tričko. To je, když, když jsem vlastně prodal Highgarden, tak já jsem si udělal dvě radosti. Jo. Koupil
0: jsi tričko a...
1: <laughs> ano, jedna je, že jsem si koupil tričko s Falconem 9. Druhá radost, že jsem si koupil lístky na, na koncert Stevena Vilsona do, do Royal Albert Hall do Londýna. No ale k tomu tričku. Jo, nebo Já vlastně nevím, jako, jestli chci být fanoušek Ilona Maska, protože obecně si myslím, že když takhle vyzdvihuješ jako nějaké, nějaké lidi, které jako neznáš, ty vlastně nemáš žádné jako právo na to, aby ty lidi se chovali jako pořád stejně. Jo. To znamená, já spíš rád jako hovořím o tom konkrétním, co ti lidi dělají. Jo? A ten Elon mně přijde, že je takový jako protinarativ té současné jako společnosti. A já si myslím, že kdysi, prostě, když se podívám třeba jako do nevím, 50. a 60. let, tak prostě na tom světě bylo takové jako budovatelské nadšení. Jo? A tím vůbec nemám na mysli tady ten komunistický nesmysl, co tu bylo prostě těch 40 let. A podle mě od nějaké doby, jako když se podíváš na ten svět a teď řeknu trošku jako faul jo, a odmyslíš si prostě všechno, co má obrazovku, což jako nejde si úplně jako odmyslet, ale vlastně si myslím, že ten jako svět se trošku zastavil v tom smyslu, že kdysi tady fakt bylo to nadšení z té budoucnosti a podle mě dneska to nadšení z budoucnosti tady jako má hrozně málo lidí. Jo. Vidíš to na filmech, když se podíváš prostě na Star Trek, to je jako totálně jako technooptimistický snímek. Někde u Terminátora se to začalo lámat prostě dneska, dneska už všechny jako sci-fi filmy jsou jako techno-pesimistické, že prostě to zničí svět nebo něco jo. a lidi už prostě nejsou, nejsou nadšení. A mě by zajímalo, prostě, jak to dostat zpátky jo? a přijde mi, že ten Elon právě jako je jedna taková jako osoba, která to tak nemá. Jo? Díky ní se jako chceš těšit prostě na tu budoucnost hmm. a mě by třeba zajímalo, jako, jak tohle dělá Čína, jo? protože v Číně si myslím, že tady ten problém není, ten, ten, co, co říkám, ale mě třeba je úplně fascinující, že prostě oni tam za posledních 20 let vybudovali tu svoji fushing hao, takové ty rychlovlaky kterých před 20 lety měly jako 0 km a dneska jich mají prostě víc než jako celý zbytek světa dohromady, nebo něco takového. A já jsem se díval tady, v Česku jezdíme 160 že jo, vlakem, to je maximální rychlost. A Dělal jsem se na stránky SŽDC, že jaké jsou teda plány na zrychlování a kde jsou ty plány jako na, na ty rychlotratě a tam bylo napsané něco, jako, že uvažují, že na vybraných úsecích se bude jezdit 180 a 200, a, ale že k tomu ještě bude dlouhá cesta, protože, a teď tam byly vyjmenované všechny ty problémy, jo. A ty problémy byly typu, musíme upravit zabezpečovací zařízení, jo, nebo něco takového. A jsem říkal, jo, tak prostě upravte, jo, nebo... <laughs> to není jako něco, že bychom museli jako vymyslet nějakou novou technologii nebo něco, a, ale myslím si, že to vlastně ten, jako, uh, ten prapůvod nebo ta, ta jako prapříčina ne, ne, není jako v tom, že by složenosti nebylo schopné jako upravit zabezpečovací zařízení, ale v tom, že jako nikdo tady není nadšený z toho jo? a to, je, to se vracím vlastně k tomu svému původnímu argumentu. Jo? Tady se prostě 6 roků opravuje D1. A mně přijde, že se šest roků opravuje, protože vlastně nikdo jako není nadšený z toho, že bude do, jako dobře zjezdit tady. Jo? Tady prostě těch milion lidí, co to třeba používá nějak často a které to štve prostě těch 6 roků, jak to tam vypadá nebo
0: nevím, jestli... Se, taky nevím, no, jak to, ale už ale, to pár let bude.
1: Jo, já si myslím, že už, už to bude tak nějak. No, a Vlastně tomu, jako těm 9 miliometrům to vlastně úplně jedno, jo? že buď, se, buď jako nejezdí vůbec, anebo se pro tom projedou jako čas od času a vlastně to není jako nějaké jako nejpalčivější téma. A nikdo jako není nadšený z toho, že tady prostě bude dobrá infrastruktura. Ano, tak tady prostě není. Jo? Já si vlastně myslím, že třeba našemu panu ministerskému předsedovi jako můžeme vyčítat spoustu věcí, ale zrovna tohle si myslím, že kdyby tady to nadšení bylo, tak by se to jako skutečně stalo. Jo? Jako víc za... Za současného předsedy než za nějakého jiného?
0: No. OK, no, úplně nevím, jak bych na to navázal, ale já jsem četl právě knížku Space Baron, tak jsem ji trošku připomněl vlastně. A v té knížce právě takovýto to nadšení je, že moc se o tom nemluví, není to vidět, že v té knížce se právě psalo já nevím, o Bezosovi a o jeho vesmírný tý a jak kvůli tomu vlastně málem umřel, díšel hledat prostor na, na továrnu, že se zřítil s vrtulníkem a pak tam byli i další, kteří tomu obětovali třeba hrozně moc a skončilo to třeba jenom na jenom na nějaký byrokraci a že prostě Amerika jim nechtěla dát nějakou takázkou kvůli Boeingu a už nějakým zavedeným těm tak jako mi to přišlo uměle duchsený jako proč? No.
1: Hele, jako já si myslím, že jak Mark Andreessen psal nedávno takový ten svůj uh, příspěvek It's time to build, jo? tak prostě je to tak, čas stavět. A ti řeknu další věc, jo? Uh, tady v Praze je bastion za, za kostelem Karla Velikého, jestli víš, tam u a to je moje oblíbené místo, já tam čas chodím a tam prostě lidi se tam dívají že jo, jako na to nové město, a na řeku, prostě a na Petřínu a tam tím směrem. A tam vždycky stojím a dívám se tím opačným směrem a tam je ten Nuselák. Ne? A, a mě ten most úplně fascinuje, prostě, jo? protože to je on byl postavený v roce 1973, jo? tehdy vlastně nikdo moc nevěděl, jestli to vůbec bude stát. Jo? A, to vede to 40 metrů nad Údolím, je to půl kilometru dlouhé, nebo, nebo, nebo jak, a jezdí tím těžké metro sovětského typu. Tehdy prostě nic takového nebylo nikde, a oni to jako postavili, a ještě to jako postavili v podstatě jako nad střechama jako lidí, jo? že tam asi bylo nějaké jako riziko, jo? že třeba jako nemusí výjít. No a od toho roku 1973 to prostě stojí a je to součást tady té infrastruktury. Já jsem nedávno jako tak počítal, kolik to teda jako šetří času, jo, aby se musel překonávat to muselské údolí. A tím mostem prostě denně projede autem 100 000 lidí, metrem asi půl prostě, milionu prostě takové čísla. A každý den to ušetří jako 19 člověkolet, jsem jako přišel na to. Jo. A za těch 50 let skoro, co to jako stojí, tak to už je třeba, prostě jako třeba 8 nebo 9 tisíc produktivních životů. Jo? Lidi z toho nejsou nadšení a já se na to dívám, prostě já jsem z toho nadšený a chtěl bych, aby to tady jako vznikalo jako víc. Jo? No, tak
0: to je běžný život, zvykneš si na nějaký standard a počasí už z toho nejsi nadšený, protože to prostě máš. Vlastně nějaká až nová věc, že jo, tě nějakým způsobem uspokojí, vyplaví ten dopamin no, jasně. No. funguje to jenom po nějakou tu dobu, než si zase na tu danou věc vykneje. To
1: dává smysl. A kde jsou ty nové věci co, jako, co tady od revoluce, tančící dům možná? No, a... Tak
0: jasně, no tak asi už se teďka inovuje daleko složitěji. Že jo, když blanka, už je toho...
1: blanka je super. Uhum, jo. A, ale jinak okruh není jako dostavený. A jako to, že se tady přemalujou cyklostezky, prostě tak. Jako ne... z
0: Prahy se do ostravy taky nejede nic moc, když nejedeš třeba pendulínem.
1: <laughs> no, jako jasně, no, já, já to jezdím zrovna docela často a pendulínem to máš jo, prostě tři hodiny, což jako není úplně blbé, jo, ale má to být jako 40 minut.
0: Jasně, Ale no. když už se tak bavíme o budoucnosti, tak kde třeba vidíš budoucnost? v e Vidíš tam nějaký <laughs> inovace na obzoru, doručování dronem, reklamace dronem, Ale nebo...
1: Já nevím, jestli to bude jako letecky fungovat. Já bych čekal, že to bude spíš fungovat jako po zemi, ale ano, očekával bych, že v té logistice jako přijde něco velkého, třeba během deseti let, co tu logistiku hodně zlevní. A to pak poskytne nějaké nové prostě možnosti. Takhle autonomní auta už se tady očekávají nějakou dobu, teď mi přijde, že to je spíš takovým jako, jako údolí, ale si myslím, že to je otázka času, jo. Prostě, než se to udělá, potom to ještě oběhne nějaké uh, regulační kolečko, než někdo vzbudí uh, zděšení z toho, kolik lidí umírá na silnicích a jak jednoduše by se tomu dalo zabránit. Jo. A myslím si, že jakmile se tohle stane, tak to pro tu e-commerce uh, otevře úplně jako nové možnosti. My obecně, když se jako lidi ptají, co v retínu děláme, tak já říkám, že umožňujeme další přesun retailu do e-commerce nebo do online. Protože e-commerce pořád roste a lidi, lidi si myslí, že to je jako vlastnost e-commerce, že jako pořád roste. Ale ona, zatím jsou nějaké jako důvody, proč to roste. Jo. Tak částečně jako to roste samo od sebe tím, že prostě čím dál víc lidí s tím má jako zkušenosti a postupně stárnou a tak. To jako je určitě pravda, ale Další jako pravda je, že ta e-commerce čím dál lepší, jo? vlastně před 15 lety, nebo ok, půjdeme ještě dál před 20 lety, jak už jsem říkal, chceš objednat na Alze, prostě, tak si stáhneš ten Excel, najdeš si ten kód toho produktu a napíš jim to mailem, jo? a potom na druhý den si to vyzvedneš. Na vyzvedneš na prostě. A potom byla ta velká inovace, že to začali posílat poštou. A dneska prostě tady jezdí Alza Express, dokonce snad do hodiny, ne? což je prostě super, jo? já si myslím, že tady ten standard se bude neustále zvyšovat, čímž potom dostaneme víc procent prostě toho retailu do onlineu. A já si vlastně myslím, že nakonec, a toho jsme asi jako ještě hodně daleko jo, ale nakonec vlastně lidi budou chodit do toho offlineového kamenného retailu v podstatě jako jenom za, za nějakým zážitkem, jo? ale že veškerý takový ten jako convenience shopping bude prostě online, protože to bude tak pohodlné, že vlastně není jako důvod, proč jít do toho obchodu. Hmm. Vlastně bude jednodušší vyřešit to takhle, než tady prostě jít přes náměstí do nějakého krámu. Ale k tomu ještě nějaká cesta. To
0: já doufám, že přes náměstí se lidi spíš projdou, pohyb je <laughs> důležité, že jo, co si bude. Ale já mám na tebe ještě na závěr pár jenom takových rychlých otázek. Jestli vzpomeneš třeba, kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Ale já nevím, jestli jsem schopný jako říct nějakého konkrétního jako člověka. Já si myslím, že těch vzorů prostě jsem měl celou řadu a pro mě jako jsou obecně vzory jako důležité. Mě vždycky, když se takhle někým třeba potká, nebo to tak mě to jako hodně inspiruje. Už jsme se tady prostě bavili o, o Martinovi, je o, je o, o Tomírkovi nebo o Nikolovi, který za startup Art je jich jako hrozná, hrozná spousta Když když jsem hrozně žral lidi z Basecampu, to určitě ty asi taky, ne, protože...
0: Jasně, Jason to tak.
1: Jsem se dokonce s Jasonem Freedem kdysi psal, když mi bylo asi třeba 15, no, tak jsme si vyměnili nějaké maily, prostě. tak občas jako napíšu nějakému člověku a je zajímavé, že oni vlastně jako odpovídají, třeba, nevím, jsem takhle Garymu Vaynerchakovi, tak taky...
0: Co jsem mu tak jako napsal?
1: co jsem ho chtěl něco zeptat, tak prostě jsem se ho zeptal a on mi nějak odpověděl. No, je to, je, je to zajímavé. No a potom teda on ten Basecamp šel nějakou jako jinou cestou, než by mi byla nějak jako blízká.
0: Uh, hele, bavili jsme se o sci-fi, že, mm. že vlastně už nejsou inovační, ale řekni mi tvoje nejoblíbenější sci-fi.
1: A na Dace, To je, že jo, ta azimová taková ta šestřídílna prostě. To jsem četl někdy na Gimplu a jako hrozně mi to té hry dostalo, protože tam bylo tolik plot twistů a ten člověk to měl tak jako hrozně jako dobře vymyšlené, že mi to, to tehdy dostalo. A teďka nedávno jsem četl Snow Crash od Neela Stephensona, což je zase jako úplně jiná knížka. To, to když uh, čteš, tak uh, prvních třeba 50 stran, jak si říkáš jako co se tam sakra děje, prostě to vůbec nedává jako žádný smysl, ale potom tě to v nějaký moment jako vtáhne a má tam hrozně jako zajímavé jako, jako koncepty. Ten člověk to napsal někdy na začátku 90. let, v podstatě tam nevím, předpověděl Facebook. Jo, a hrozně hrozně jako zajímavá a současně hrozně divná knížka. Mm -hmm.
0: Super, dobrý typ.
1: Jinak sci-fi není můj úplně nejoblíbenější žánr, můj nejoblíbenější žánry jsou dystopie, což co je zajímavé, když před chvilkou jsem orodoval za techno-optimismus ale tam že jo, takové to typické prostě kvarteto. Většina lidí říká, že tři typické zástupce prostě dystopických knížek jsou, že jo, 1984 od Orwella, Brave New World od Huxleyho a Fahrenheit 451 od Bradburyho. A ona je tam ještě čtvrtá knížka a to je Atlas Shrugged od Ayn Rand, ale lidi to tam nezařazují, protože to má asi 1100 stránek malým písmem a jako na počet slov je to delší než všechny díly Pana prstenů, Hobbit a Silmarillion dohromady. A já jsem to někdy Loni a jakože byl, byl to nářez docela. Ale jsem to... nevěděl, že
0: jsi Loni dlouhou dovolenou. to jsem neříkal. <laughs> to,
1: to bylo v Vánocích. <laughs> a tak tyhle, tyhle čtyři knížky se mi jako hrozně líbí. No.
0: Hmm. Ale zmiňovali jsme tady třeba Elona, tak, ale kdo je podle tebe úspěšný?
1: Asi ten... Ten, kdo je svobodný, jo, a, a to je nějaká moje jako hodnota docela a to si, já si to definuju tak, že svobodný si tehdy, když si rozhoduješ vlastně, o, o vlastním kalendáři sám, jo. Možná, spoiler, jak, jsem, jak jsme se bavili o těch šesti věcech, jako, co chci, aby ta firma prostě spojňovala, tak jedna věc byla, aby mi jako umožňovala žít jako svobodně, což si definuju tak, že si rozhoduju o vlastním kalendáři. Neznamená to, to že prostě sedím tady na jířáku, prostě celý den a popím apérol, jo, ale...
0: To bys měl zkusit někdy. Ale já to někdy zkouším, jo.
1: ale prostě mám v tom kalendáře to, co tam chci mít. A takový člověk si myslím, že je na té osobní úrovni šťastný. Potom máš tu jako mezi osobní úroveň jakože s ostatními lidma. A na to se mě zeptej, až budu mít vlastní rodinu 10 let a co si o to myslím potom. Dobře.
0: A nechceš ještě teda zaspojovat o něco víc z těch šesti věcí?
1: No dobře. Um, tak ještě jednu dáme. Um, chtěl jsem pracovat... Jo, no, to bude znít jako velmi banálně, ale když si to jako rozmyslíš úplně jako do detailu, tak zjistíš, že to je hrozně hluboké. Jo? A ta věc byla, že jsem chtěl pracovat s dobrýma lidma. To ti přijde jako, že každý přece chce pracovat jako s dobrání. To, to je prostě jasné, ale ve skutečnosti to podle mě vůbec jasné není. A ve skutečnosti si potom musíš hodně jako přesně vybrat ten biznis, co chceš dělat, abys tady tu jako možnost měl. Myslím si, že jako spousta biznisů jako v sobě má jako inherentně to, že tam jako nebudeš mít jenom lidi, ze kterých jsi jako ze všech nadšený.
0: Hmm. Jasně, jo, to, je, to rozhodně podepisuju. To je takhle se snažíme třeba free taky budovat. Jo, že, když jsme se do té práce těšili je jeden na druhýho a tak podobně. Tak no a tak ještě možná na závěr schválně, kdybys měl možnost na tu naší opravenou jedničku, mít celoroční billboard, tak co bys na něj dal? Byla by to výzva k tomu budování budoucnosti anebo bys tam dal něco jiného?
1: Hele, asi jo, asi to, to by byl jako horký kandidát, a ještě jako druhá věc, kterou bych chtěl jako, vidět víc ve společnosti je, jako, jak jsem mluvil o té svobodě, tak pro spoustu lidí to není hodnota. Jo? A já si myslím, že to je jako, naprosto úplně zásadní hodnota, která podmiňuje spoustu dalších věcí. Jo? A já si myslím, že by pomohlo, kdyby lidi... Když řeknu, aby lidi byli víc v sobečtí, tak to bude znít blbě. Jo? Ale to není, to není, jak to myslím. Aby lidi víc... jako si uvědomili, že oni vlastně mají kontrolu jenom sami nad sebou jo? a můžou jako rozhodovat prostě o svém štěstí. A v momentě, kdy tam jako vstoupí nějaký další člověk, tak já už vlastně jako nemám jako právo od toho člověka jako vyžadovat, aby prostě se nějak jako choval. A já nemám právo mu říkat, prostě, co má dělat. Ano. potom si myslím, že to funguje i ve vztazích takhle, jo, že když se dívám okolo sebe, tak prostě ty nejlepší vztahy mi přijdu, fungují jako na tom, že jako ten jeden se chce jako chovat nějak k tomu druhému, protože prostě tak jako sám se chce chovat a není to jako nějak jako postavené na tom, že ten druhý prostě něco nějak vyžaduje, jo, nebo jestli, jestli, mm -hmm. jestli to dává smysl. A myslím, že tohle je vlastně taky docela jako hluboká věc. A že vlastně se to trošku jako vytrácí, prostě, vytrácí z toho světa, že každý si myslí, že má jako na něco nárok, a ve skutečnosti si myslím, že ne. Jo. to dává smysl.
0: No jo, jo, super. Hele, tak díky za rozhovor. Přivoď se vám, sretí daří. Díky moc. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S se loučí Karel Sfrila.